0: Doch jag på men lite uh, så sänka och uttraditionell podcast episode. Jag fick ju inte den podcast i nott för det sätt att skrev 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 och skrev på det blogposten om vaccin och corona som jag nämnde i uh, livestreamen bland annat här på söndag. Som jag bara har sett, det blir en kul cool livestream som bara prat, öppen för på YouTube eller här inne på Patreon med litt annen setting der man hadde rikket i stue, og så ting så litt klinere og bedre ut, og det ble en halvann timers eller sånn, som var morsom med mange inspel ifra dere som så på. Så hvis ikke du har sett den enda, så kan du checka ut den. Men jeg alltså jobbar med en serie bloggposter, det skulle egentlig være en bloggpost, men så ble det så mye. Tanken var å svara på en bloggpost skrevet av Kamara Lundestad Joff, tror i Dagblad for et par dager siden, der hun tok for seg argumenter for å gjøre vaksiner obligatoriske. Eller hvorfor hun mente att vaksiner kanske burde være obligatoriske. Og det trigger meg litt, for jeg er jo veldig pro men jeg har egentlig fallt landet på det enn om at vaksiner i vaksineprogrammet bør gjøres obligatoriske. Så det inspirerte meg til å skrive svar men allerede tidlig i teksten henne så nevnte hun et eller om at erfaringene i forsvinning-influensapandemien i 2009 naturlig nok hadde gjort folk mer usikre på vaksiner og sånne ting. Og i min første versjon så skrev jeg at jeg skal ikke si så mye om dette for jeg blogget mye om det før, men, men så endte jeg opp med å skrive mye allikevel. Så da følte jeg måtte liksom feil i konteksten for å fremme argumentet mitt. Så det endte jeg opp med å gjøre det til en egen bloggpost, som er del 1 og del 2. Så så jeg nærmere på de faktiske koronavaksinene, som er under för forskjellige typer, måter lager de på, eh, hva vi kan forvente, og om vi bør ta en koronavaksine, når han kommer og ser på hva som skal tänka rundt det. Og så blir jo del 3 da, det som egentlig handler om obligatoriske vaksiner. Da jeg utfordret henne Kamara og for så vidt Ingeborg Svendesett, som ju i 2015 skrev en text inn på Aftenposten, der hun argumenterte for at hun hadde tvilt seg frem til at kanskje vaksiner bør være obligatoriske. Med mange gode argumenter. Men jeg ligger väldigt du är og endte opp med å skrive det også en del rundt det, der jeg så litt nærmere på hva forskning og erfaringer i forandre land har vist angående det å, å gjøre vaksineobligatoriske. Så det ble en sånn trideler, tre egentlig fullverdige bloggposter, men som på en måte er en rød tråd, så derfor har jeg alltid for dela en, to og tre, og poster alle samtidig. Og de er lenke til hverandre da, så du finner lenke til de andre to i hver av så det er lett å finne frem. Hvis vi skulle på nummer tre, så er det lett å finne nummer en. Og det var litt godt. Det er lenge siden jeg blogget skikkelig. Og dette er jo et tema jeg brenner for, og kan en del om. Samtidig som jeg lærte veldig mye nytt av å sitte og lese om de forskjellige av vaksiner som ble, som var mulige å lage, med tanke på koronavaksine och historiken i det. Jeg lærte mye nytt, og det liker jeg, for da føler jeg mer tøvd på trygg ord om jeg skal diskutere sånne ting i fremtiden. Og det er jo det jeg savner litt med å ikke blogge, det er jo at jeg mister mye av den der researchen og kunnskapsinnhentingen som jeg hadde tidligere. Jeg lærte jo så mye av å blogge, for jeg måtte sitte så mye. Men det tager jo så lang tid. Jeg har vel brukt, ja, 15 timer kanskje? Noe sånt. Prøv å skrive det tre bloggposten. Med research og skriving og, ja. Så det tegeti, det er en del arbeid. men jeg håper jo de blir fornuftige. Jeg begynner alltid å på meg selv når jeg skrever de og tenker sånn, ja, for egentlig er kommer noen til å gidde å lese de? Men jeg får bare ståle på meg selv. Det viktigste er ikke noe de så mange leser de, men at jeg har skrevet det og lært en del selv av det. Men jeg håper dere vil lese de, jeg håper dere vil dela de, så dere synes de er bra, dele de på Facebook, dele de på Twitter, jeg tror det er informasjon som er viktig og nyttig for veldig mange akkurat nå i disse tider. Så det setter pris på. Jeg skal lenke til de under denne podcasten, så dere kan de. klikke dere in på det direkte der. Men jeg har jo delt de på Facebook og Twitter og sånn allerede. Så det var egentlig bare en liten oppdatering om hvorfor jeg ikke noe i, nei, lagde noen podcast i nåt, før jeg satt og skrev til dere var fire eller noe sånt. Um, og da orker jeg bare ikke å spille inn en podcast etterpå. Så det blir en liten oppdatering nå, og så får jeg se om jeg kommer tilbake med en podcast uh, senere idag dag, eller i nåt, hvis jeg føler jeg har nytt å si. Kanskje det hadde kommet noe innspill på bloggposten allerede, som jeg kan drefte. Jeg har väldigt veldig, veldig lyst til å en ny bloggpost om dette med seksuelle avvalder, fordi det var nettopp en... Uh, diskusjon på Dagsnytt 18 for noen dager sedan. der jeg hadde skrevet en dame, jeg husker ikke helt hva men nå hadde skrevet, lå var å i et eller annet tidsskrift en eller annen i Dagblad tror jeg det var der hun argumenterte for at vi burde heve seksuelle av alder til 18 år for da hun synes ikke det var greit at noen, noen 18 år hadde sex med som var for eksempel 30 så da burde vi heller heve seksuelle avvalder. Så hadde hun med seg en sexolog i studio som var enig med, og mente jo at vi burde heve seksuelle avvalder til 18 år. Og så var det jo da god gamle Tore Langfeldt, som var den tredje, og han er jo den eneste stadi som var i stand til å tenke litt nyansert og rasjonelt rundt dette her, og argumenterte for at det ville føre til veldig mye problemer, og på ingen måte, så var han en god løsning. Jeg har skrevet i hvert fall et par lengre bloggposter tidligere da jeg prøvde å på forskning og, sånn, og argumentere for om det egentlig er fornuftig å heve eller tenke seksuelle avvalg og hva er som er best med tanke på å beskytte barn og samtidig vareta rettighetene deres til å utforske den seksuelt. Og jeg ble såpass oppjaget alt oppsett av den der debatten det var bare sånn ti debatt på slutten av taksindedaten. Men hvor tanketomt er det er i de argumentene de kom med. Og en ting som får seg ut av VD om er jo at, mens jeg skrev i bunnen av en av mine bloggposter, for en av hodet redaktøren sa liksom at kanske vi bør sette ned en komitee av psykologer og fagpersoner til å liksom se på dette på nytt, og se om kanskje års, en lav alder på 16 år ikke er det mest fornuftige. Det er jo ikke fått med seg at det er jo blitt gjort sist av dette ble gjort, det er jo i 1997, och då konkluderte de ju med att sexualåldern borde sänkas till 15 år för de argumenten mot, all de klassiska argumenten som blir brukt för att höja sexualåldern klarade de ju sig att egentligen var korrekt placerat på forskning och sånt. Så den detta utvalg med fackpersoner och sån, de konkluderade ju med att med borde heller följa följa det som Okanabolarna gjort både Danmark och Sverige har 15 år. ehm um, Tyskland er vel 14, og rundt halvparten av det europeiske land er jo en sexuell avvalder som er lågere enn 16. Så det er jo litt fascinerende at uh, disse fagpersonene kom frem til at vi burde senke av det 15, men har allikevel gikk politikeren in for å behålla 16-årsgrense. Så det ble ikke endret. Um, så det er jo interessant, og jeg har sitert litt i for de drøftingene de gjorde der för beläser detta är hur för dessa fackpersoner menar att det faktiskt var mer förnuftigt att sänka än att öka. Själv har jag argumenterat med att man kanske borde sänka sånn iar som Tyskland och han sexuella våld på 14 år för unga i där de absurda tillfällen där en 17-åring och en 15-åring eller en 18-åring och en 15-åring som har varit käresta i tre år eller 6 så blir den äldre parten då dömd för detta fordi det per definisjon er et slags overgrep, bare basert på alder alene. Um, og heller si at for å unngå de tilfellene, så bør man heller senke seksuelle avalder, men styrker på en måte vernet til unge, helt upp til de kanskje er 18 år. I Tyskland er det vel 14-16, sånn at du kan teknisk sett ta sex ifra du er 14, men da skal det veldig lite til, for å, å kunne straffeforfølge den eldre parten hvis det er mistanke om noen form for press eller tvang eller noen sånne ting. Og det synes jeg er en god løsning bare til å tenke kan jo kanskje øke det i 13 år. det er jo mange som debuterer for tidlig, enten de er 14 eller de er 17. Og det å ha et vern og en bevisstgjøring rundt hvor viktig det er at ikke noen blir utsatt for press, for å debuttere seksuelt, tror jeg er viktig, og kan kanskje oppnås med en sånn mer glidende overgang i lovverket, da du ikke har en hard aldersgrense, men heller en litt mjuger overgang, som både er senket i banden, og har økt i toppen. Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall sitert en del forskning i forandre lander som argument som pekte i retning at det kanskje var en mer fornuftig løsning, og at du ikke egentlig, løse de problemene du tror du løser ved å heve seksuelle avvalder. For du angriper problemet på feil måte. Så det jeg har lyst til å skrive noe om igjen og argumentere litt imot disse to som mente det burde være 18 år. Et annet absurdt poeng som de aldri kom in på merkelig nok i den debatten. och ene argumenterte jo for at ja, men vi har jo ikke lov å stemme før vi er 18 for det er jo ikke moden nok til å ta sånne valg før vi er 18 år. Men hun nevnte jo aldri at strafferettslig lave 15 år. Så hvis du banker upp noen, så er du tydeligvis moden nok til å ta ansvar for det når du er 15. Det poenget som jeg har brukt for det på spissen er jo at hvis en jente på 15 gir en blowjob til en man på 20, og det blir oppdaget eller anmeldt, så er det han som er overgriperen og hun som er offeret. Hvis hun derimot blir forbannet og bidan i pekken slik att han får være i men, så er det hun som overgriper han, og han som er offere. Så hun moden nok til å kunne få tatt valg rundt seksualitet og eventuelt men då er moden nok tydeligvis da, til å kunne ta et valg som handler om hat og vold. Og det er et land annet som skurrer för mig så jeg føler jo det ville vært mer fornuftig å ha den seksuelle avvalder som i det minste var lik strafferettslige avvalder. For er du gammel nok til å kunne stå og ta ansvar for dine ugjerninger når du är 15, så er det veldig rart att det ikke blir ansett for å være i stand til å kunne ta ansvar for om du vil ligge med noen du er 16. Så det hänger ikke helt på grei. Så den del sånne ting jeg har lyst til i en text. I tillegg så er det vel en 3. tekst jeg hadde lyst til å skrive. Hva var det nå igjen? Um, mm, 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 jo, det er jo dette med man Mannegruppe 8 og den der outingen av tidligere dømte overgriper og sånn. Åh, gå gjennom forskningen på det. Så jeg tror kanskje det kom en tekst om det jo etter hvert. Så for å se om jeg får lyst til å en video knyttet til det jeg skriver. Bare lite usikker på hvordan jeg skal gjøre det. For jeg kan ikke sitte her på all informasjonen, for den er jo så omfattende. Men eh, kanske Kanskje til ugangspunktet at jeg så i dag at alle aviser nesten hade som period att en person som var med i utprøvingen av en av disse nye koronavaksinene hadde fått en bivirkning, alvorlig bivirkning, og derfor var utprøvingen stoppet. Nå er jo det den vaksinen som Norge har kjøpt, en helt annen vaksine. Men det er jo en helt absurd ting å slå opp, for de hele poenget med dessa utprøvingene er jo at hvis noen og att det de har blitt sjuke eller sånt, så stopper det jo middelbart videre utprøving, frem til leger, har funnet ut hva som i nesten alle tilfellene viser det seg jo det ingenting med vaksinen å gjøre. Jeg mener, når du har flere tusen mennesker med i sånne studier, så vill jo så tisse sett noen av de bli sjuke av helt andre ting, eller at de blir dårlige av noen som de har vært dårlige av lenge før de fikk vaksinen. Men for å være helt sikker på det ikke er vaksinen, så må de stoppe og altså undersøke det. Så mest sannsynlig er det jo ingenting. Men ved å slå det opp på den måten, så fører jeg at det fører til en sånn frykt i befolkningen, for oi, dette var skummelt, kanskje ikke jeg bør ta koronavaksine. Og det er veldig, veldig uheldig og unødvendig, for når jeg ikke leser saken, jeg kan godt være de det i teksten, men det hjelpes lite når på en måte toppsagen, overskriften det han gjør, og det er ofte det folk ser. Det fører en sånn frykt. Så det synes jeg er uansvarlig. Det er et klassisk eksempel på at jeg mener media oppfører sig uansvarlig. Ja, selvfølgelig er det en spennende sag som de vet de kommer til å få klikk på. Men de burde se litt lenger og ta et sånt samfunnsansvar og tenke, er dette verdt risikoen når det kan føre til helt totalt unødvendig frykt for en vaksine som kanske kan være helt kritisk å få i fremtiden? Det synes jeg er så larmalt. Så mulig er en video der jeg bare rante om det, og så da kan bruker jeg det som en slags inngang til å peke på de bloggposterne mine, og se om folk vil sjekke ut det jeg gjør. Det blir ikke i dag i alle fall, for nå har jeg gjort nok i dag. Og i kveld er jo årets høydepunkt. Det er jo eh, ny Apple-event klokka syv. For de som vil se det, så blir det livestreamer på eh, YouTube, blant annet. Så... Eh, det skal jeg få med meg. Det er jo som regel et par timer der de skal lansere de nye iPhone-modellene. Og så er det så om de en den første nye mac som baserer seg på Apples egne prosessorer, som jo alle er veldig spente på, som sannsynligvis vil bli mye raskare og ha lengre batteritid enn de de har så langt, som bruker Intel sine prosessorer. Eh, lanserer de noe nytt på iPad-fronten? Sannsynligvis ikke. Det gjorde de egentlig for en måned siden kommer det med Apple Tags som är såna små taggar du kan fästa på nyckelknippor eller på andra dingbombsar som altså, du då kan spåra med iPhone, så visst du mister nyckeln din eller mister en gömstan så kan du finna ur kvar igen det att spåra den taggen ehm ja men det så kan komma så jag är spänd på det og det er alltid ligger i syns jag sitter og ser på det så det blir höjdpunkten klockan 7 i kväll og det gleder jeg meg til. så det mye å se på TV. Jeg så det kom til ny dokumentar på Netflix, noen sånn true crime dokumentar om, jeg skal ikke ha dette, men det er sånn som skjedde for, pff, det er ikke så lenge siden, to, tre år siden. I USA men den til synlig av den lykkelig familien med en skikkelig kjekke mann og en nydelig dame. En typisk vellykka, smilende, flott par med tre unge. Der plutselig kåne ungan ungen og mannen stod gjengårdende på TV og håpte folk kunne hjelpe dem og finne dem og sånn, og så kom det jo frem seg inn at han hadde drept dem. Så jeg synes det er dødsfasjonerende hvordan en sånn tilsynladende, vellykka og lykkelig familie kan få en sånn tragisk skjebne. Hvordan en sånn kan, hva er det som foresager at han åpenbart liker helt og dreper tre små unger, sine egne unger, og kåner si. Det skal vist nok være en ganske bra dokumentær fordi jeg har lest, så den vil jeg gjerne se. Og ellers så er det jo dialogisk innspilling i morgen, der vi skal ha med producenten av dokumentaren Estonia, som jeg nevnte tidligere. Så hvis noen av dere har sett dokumentaren, og har noen spørsmål, når dere lurer på, når dere synes vi bør spørre produsenten om, når dere synes bra, eller når dere er kritiske til det, når dere savner, så skriver gjerne det til meg, innen i morgen formiddag. Altså helt til det dagen så skal jeg prøve å det med i episoden, for jeg trenger absolutt gode spørsmål å stille. Og det må jeg kanskje gjøre i kveld, er å oppdatere mer på den saken, sjekke ut litt mer artikler og video, for å se om jeg har noen kritiske ting, og ta opp mer. Så det var en liten episode, så får vi se om jeg er tilbake ut bloggposten mine, som er lenket i show notes, solgte på sig på den episoden. Så høres vi igjen om ikke så lenge.